0: Bem-vindo. Crise abissal na democracia israelita, na audição devastadora no processo contra Donald Trump, revolução à porta fechada no Irão. Vamos começar Mundo Sem Muros. A crise política em Israel subiu para um novo patamar, com o Ministério Público a acusar Benjamin Netanyahu de abuso de confiança, corrupção e fraude. Após duas eleições em menos de um ano, e sem que ninguém consiga formar uma maioria no Parlamento, o país caminha para mais uma campanha eleitoral. Desta vez, com o Primeiro-Ministro em exercício abraços com a justiça, um caso nunca antes visto em Israel. Netanyahu nega as acusações, ataca a magistratura e a polícia, a ponto de exigir uma comissão de investigação ao inquérito judicial. A lei israelita não obriga Netanyahu a admitir-se e ele já disse que não o vai fazer. Juliana... Está, de facto, extraordinário. Temos assistido em alguns países, Espanha, mas não com esta dimensão. Já quatro eleições em quatro anos, em Espanha, aqui vamos para a terceira num ano. E depois, não é propriamente um país que esteja numa situação muito calma. Tem problemas a norte com o Hezbollah, tem problemas na faixa de Gaza, faz uns bombardeamentos na Síria, enfim.
1: Acho que, mais uma vez, nós vemos o apego ao poder de um determinado governante, impondo mais uma eleição e mais um desgaste para todo o sistema político de um país, como nós já vimos algumas vezes e temos comentado aqui tanto. É, o caso de Israel é, é interessante porque, mais uma vez, o parlamento deles é muito pequeno, é cada vez mais fragmentado, o bipartidarismo deles também ficou para trás, é fragmentado em muitas forças políticas, então é muito mais difícil ter uma coalizão para conseguir governar, ponto um. Ponto dois, também de ter forças representativas de todos os estratos da população, que apesar de nós referirmos Israel como Estado judeu, também temos, enfim, população árabe e uma série de outros...
0: É a terceira ser... força política no Knesset, que, que, é... que são assim... os partidos árabes.
1: E mesmo assim, enfim, tem todas essas questões que não são contempladas. Acho que nesse momento o Bibi dizer que não vai renunciar é um recado muito claro de que ele está dobrando a aposta de que vai conseguir manter o status quo, de que vai conseguir se manter no poder a qualquer custo. Não são acusações leves, são acusações sérias, alguns de favorecimento à mídia, que, nomeadamente, em troca de colaborações, cobertura positiva ao governo dele, ele prometeu benefícios a, pelo menos, duas empresas de mídia, um grupo de telecomunicações. No outro era simplesmente um quiprocó, para dizer um termo mais ligado à política americana. É, acho que é, é de acompanhar, mas que, mais uma vez, a gente vê um governante impondo sua vontade de ficar no poder aos desígnios do povo.
0: Begonha, apesar de tudo, é o tempo político e o tempo da justiça vão caminhar lado a lado para Netanyahu, achas que ele consegue sobreviver, uh, vai estar completamente desgastado, uh, apesar dos ataques que fez à justiça, apesar de, 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 enfim, de ter de enfrentar agora uma oposição com maioria de razão para dizer que ele não pode continuar.
2: Até agora ele demonstrou que tem um aguante, não é? ele se aguanta tudo e, e como explicabas tu na apresentação, ele fica muito apegado, muito colado a poder, quer mesmo continuar, ele já diz que quer mesmo continuar, mas claro, agora depende, porque neste caso, como ele não é obrigado a dimitir, depende também da pressão que possa fazer o seu próprio grupo, mas também, eh, neste caso, o resto de, dos políticos e da sociedade em Israel. Não sei, se analisamos a sua trajetória, este homem eh, está, continua, 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 e como explicabas, eh, vamos caminho das terceiras eleições em um ano em Israel, e, e é provável, não sei, que, imagino que o povo de Israel o penalize. Quero pensar que se se celebrar em uma eleição, o penalize. Nós não estamos lá dentro. Mas, para mim, quando um caso destes a própria justiça o condena assim, penso que os galitas tenham na sua mão a chave para que este homem não continue, não é? para que Primeiro, para que convoque umas eleições.
0: Estão previstas. em princípio isso não para março. Uh, mas mas agora, a ver mas... se ele não, não
2: procura alguma... Não. Neste
0: momento o timing é este. Eles têm 21 dias desde que o Benny Gantz, que era o segundo força política, o representante da segunda Força Política, para formar governo e não conseguiu, depois dele próprio ter tentado formar um governo, não teve, nenhum deles conseguiu uma iria no, no Knesset. Isto tem agora 21 dias para que qualquer pessoa, inclusivamente um deles, possa ainda tentar formar um governo. E só depois de 21 dias é que o Presidente vai ter que marcar novas eleições, que deverão ser uh, em março. Mas, Miguel, uh, a disposição de Netanyahu para pôr em causa um fundamento da democracia, como é o caso... Da, da, da justiça, que é um pilar absolutamente essencial, a independência da justiça. Tendo em conta que este procurador eh, Avishai Mandelblit foi secretário de gabinete do Benjamin Netanyahu durante alguns anos. Foi nomeado por Benjamin Netanyahu para o cargo que representa que, que ele tem hoje e que o levou a acusar o seu antigo eh, chefe. Achas que eh, a reação de Netanyahu como Dela diz, é o poder acima de tudo.
3: Bem, uh, Mandelblit, o próprio nome remete para, para uma um, origem ashkenazim do procurador e, um, e, e sabe-se que há alguns conflitos com, uh, com o grupo de que Netanyahu representa. Acho que há uma coisa... Tu disseste que é a primeira vez que isto acontece a um primeiro-ministro israelita, é verdade, mas nós vimos um presidente israelita em confronto com a justiça que acabou por se demitir. Foi um outro tipo de acusação... Houve vários, foi, houve vários foi... dirigentes que já tiveram
0: problemas com a justiça. Presidente
3: Israel que se demitiu por acusações de violação de, de uma colaboradora. E Israel tem, de facto, isso nós temos a tendência para pôr Israel no saco dos países europeus, muitas vezes... Fizeste também algumas comparações, ou estão no, no, no Festival da Canção da Europa, também aparecem, mas é de facto um país completamente distinto. Portanto, aquilo foge à nossa análise. Eu acho que foge à nossa, foge à nossa análise uh, mas europeia. Mas eu reivindicar-se
0: como sendo a única democracia, a única verdadeira democracia no Médio Oriente.
3: Reivindicar-se, dizes, uh, uh, formalmente são. Uh, na prática, se nós olharmos para a dimensão de violação de direitos humanos que Israel tem sido um, acusado e que tem dado inúmeros indícios de os ter cometido em relação aos palestinianos. De facto estamos a falar de um país que funciona num, num universo paralelo, uh, mesmo com os abusos e, de, e as violações dos direitos humanos, em Espanha com preços políticos, ou na Hungria, ou, ou seja, onde for na Europa, aqui é outra dimensão e, e tem que ser visto sob esse uh, ponto de vista. Porque a, a, a posição de Netanyahu e aquilo porque ele poderá vir a ser penalizado tem no outro prato da balança as concessões que ele consegue dos Estados Unidos. E essas concessões pesam muito em Israel. Ou seja, a, 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 retirada, de, a retirada de classificação como violação do direito internacional daquilo que os colonos israelitas estão a fazer no, no West Bank, mostra que Netanyahu, ou a transferência da Embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, mostram que ele tem conseguido contrapartidas muito válidas. E se a partida, a partida seria de estar, que ele fosse mas... muito penalizado em eleições, temos de ver
0: que uh, os norte-americanos estão dispostos a dar-lhe tudo para ele se manter no poder. Mas foi sempre assim. Uh, achas que uh, com este caso... Que, que estamos a assistir, e com esta acusação, que é gravíssima, ele, ele, pode, ele corre o risco de estar 10 anos de, de ter uma pena de 10 anos só pelo caso de corrupção. Sim. Achas que isto pode colocar um, um término na carreira de Netanyahu? Ele que tem, é o político, com uma carreira mais longa eh, no exercício de, do cargo de Primeiro-Ministro?
4: Pode, mas ao mesmo tempo, uh, de facto, ele ganhou, ele ganhou folga, para essa expressão... Uh, como tu dizes, com os 21 dias e mais a convocação de eleições, ele pode jogar também outros outro jogos. Temos lá um elemento muito importante nesse debate que é o a Victor Liberma, Liberman Lieberman, que é o, o ultranacionalista israelita. Laico. Like. Like, like, e que está a fazer. Que recusa escolher entre Gantz e, e Netanyahu Não. e que está a fazer um jogo, mas isto dá um, uma capacidade ao ao Bibi, o Bibi, Netanyahu, o Primeiro-Ministro, de uh, manter novamente uma postura mais forte e conseguir votos suficientes. Pronto, Não, não estou a dizer que vai, vai acontecer, mas tem uma, uma ou porta pelo menos,
0: Ou pelo menos, numa próxima eleição, conseguir que ninguém tenha votos exatamente, suficientes para ser alternativa a ele. Ao mesmo
4: tempo, vai haver o tempo da justiça. Sabemos que, de facto... Lá está, novamente, se pode sempre questionar, porque aconteceu agora, no mesmo momento que uh, os Estados Unidos uh, consideram uh, quase legais a, a colonização em, Cis, em Cisjordânia. Assim eu, uh, eu acho que também há é lá, mais uma vez, uma coisa assim, um bocado questionável. Não estou a dizer que, que, que é de propósito, mas uh, pronto, o Betanhaú aqui tem, tem apoios. Uh, extraordinária dos Estados Unidos em relação a isso, ao mesmo tempo está tá a ser acusado e ao mesmo tempo continua a poder entrar na corrida novamente ao poder, pronto, são acasos.
0: Mas ainda sobre esta questão que o Miguel levantou do Pompeu, ter declarado que os colonatos não eram ilegais, as Nações Unidas declararam que são ilegais, as Nações Unidas, em 2016, há uma resolução que diz que os colonatos são ilegais e impedem uma paz justa no Médio Oriente. E, portanto, porque é que, de repente, os Estados Unidos, de uma forma como nunca aconteceu no passado embora Pompeu... Ronald Reagan disse-o logo após ser Sim. eleito, até tenho a data em que ele o diz, no dia 2 de fevereiro de 1981, mas disse também... Não vou só não, 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 mas, mas disse também que era, que era isto para contrariar Jimmy Carter, que considerava que era que, era, que era que punha, que punha em causa exatamente. a quarta Convenção uh, de, de Genebra Agora, depois... Uh, o presidente dos Estados Unidos e uh, o Pompeu esqueceu-se de dizer as declarações de, de Reagan foi que uh, era uma atitude pouco avisada e que era uh, é enfim, uma controlar. provocação desnecessária. E, portanto, uh, porque é que de repente uh, há esta quase necessidade de colocar esta questão. Depois de tudo o que uh, surgiu, uh, pode ter a ver com a história da destituição, do processo de destituição, esta necessidade de contentar aquela ala evangélica norte-americana?
1: Parece ter duas questões aqui. É ser para um público interno nos Estados Unidos, porque, historicamente, a comunidade evangélica tem é, uma ligação a, a Israel, Exatamente. enfim, um apoio hum. ao Estado de Israel, não só os próprios judeus americanos. É, e também o fato do Trump se interessar por manter o Bibi como primeiro-ministro de, de Israel. Eu acho que é ele um tinha apoio. deixado cair ele um, teria, um pouco. Mas isso, sinceramente, nesse momento, que era o último dia para o Benny Gantz formar um governo, pode ter sido um recado. Eu acho que foi justo para os dois, dois lados. Agora, analisando um pouco friamente o que, que isso tem de impacto os palestinianos já não esperavam grande coisa mesmo dos Estados Unidos. Né? Enfim, eles já tinham visto que eh, os Estados Unidos tinham essa posição de, de favorecer eh, os israelitas, até mesmo antes disso, a questão da capital, de mudar a embaixada americana para Jerusalém, o reconhecimento como capital de Israel, que é contraria aquilo que em 1947 Sim. o tratado de, de, deveria de ser, enfim, uma capital dos dois países, a questão toda é que o, um, o efeito vai ficar mais para o médio-longo prazo, porque mesmo que Netanyahu não consiga formar um governo, que seja um Benny Gantz, alguém mais da centro-esquerda, é, tendo esse apoio dos Estados Unidos, essa legitimação para as colônias, o que... Qual é o efeito que isso vai ter na opinião pública? Eles vão dizer, nós vamos continuar fazendo colônia simplesmente porque os Estados Unidos apoiam. Questão,
3: eu acho que esta questão tem que, ver, tem que ser vista num nível numa, acima de, das ligações entre os Estados Unidos e Israel. Porque isto é, eu considero que é muito grave... Os Estados Unidos unilateralmente declararem agora o que é que é direito internacional e o que é que não é, passando por cima das Nações Unidas e fazendo-o de forma aberta. Mas eles Portanto, fazem eu acho eles que, que é... mas essa é mais uma vez mais um sinal de que uh, aquilo que se faz nas Nações Unidas face àquela que é ainda a maior potência militar, nada vale. E que o direito internacional, de facto, não tenhamos. Pode ser vilipendiado assim passa, desta maneira. Então, não passa, apesar de haver argumentos formais quanto à quarta Convenção de Genebra, que diz que aquele território por onde vão os colonos não estava, não esteve sobre a soberania de ninguém que transitou do Império Otomano e depois de uma ocupação pela Jordânia e que Também nunca foi... Mas que, portanto, portanto, que a Convenção de Genebra nem sequer se aplicaria àquele caso a essa discussão. Mas isso é uma discussão que se pode dizer, enfim, académica, facciosa do ponto de vista de quem tenta legitimar, legitimar isso em Israel. Mas a grande questão é para mim que o direito internacional não vale rigorosamente nada. E nós vemos isso no caso, como tu dizes, já há muitos sinais de que os Estados Unidos assim atuam, ou a China ou a Turquia, mas esse é o... Não, é, essa... nós,
0: nós, nós discutimos aqui em julho uh, o encontro no Bahrein de grande, do grande deal, uh, que era o, a proposta do, 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 do cunhado do Genro, do, do Trump, Kushner, é é, é. sobre o projeto para o Médio Oriente, em que eles não falavam de ocupação, de refugiados, da autonomia, era só tomem lá dinheiro e assinem a paz. Uh, e a dimensão política do, do acordo ficou para depois das eleições israelitas uh, e que seria divulgada até ao final do ano. Isto não pode ser já uma espécie de embrião dessa dimensão política, do tal acordo de paz que os que os palestinianos vão rejeitar, que o mundo árabe vai rejeitar, porque toda a gente continua a fazer fé no, na proposta de 2002 do, do, do plano de Abdallah, da Jordânia?
4: Uh, pronto, primeiro eu gostaria de dizer uma coisa, sobre a primeira pergunta que tu fizeste e que tu colocaste ao Miguel Achou, uh, o facto de uh, de ser dentro do timing do... Do Trump, porque ele precisa mesmo de ter qualquer coisa de forte para poder uh, avançar com a frente das eleições. E acho que ele está a tentar tudo e mais algumas coisas, e é inclusive do lado de Israel, para poder ter um, um cartaz assim bem bonito. É isso que ele está a fazer. E uh, não podemos esquecer que nós falamos dos, dos judeus, dos ricos judeus uh, na América, que Sim. tradicionalmente não votem para o, com, o campo de Trump mas Trump fica convencido que ele pode ganhar aqui 3 ou quatro de votos e uh, pode fazer a diferença na, nas eleições porque de facto se ele não se ele não tá não tá, uh, se o processo contra contra ele o impeachment não avança vai às eleições é daqui a um ano e todos os pontos contam portanto pensa que ele está a julgar aqui também nesse desse, desse conto. para para responder a à segunda parte. De facto, não conhecemos o plano de paz. Oficialmente não temos, não foi entregue. Mas continuamos sem ter. E o Bom, estava a dizer. a,
0: a dimensão económica o do Trump plano de
4: estava a dizer... de... sim, mas. O que, que, tu dizes muito bom. o que, que é exatamente. E, de facto, o Trump apresentou isto como ser o plano, o plano do século. já não sei qual century, A expressão, a expressão que, ele, que ele usou em relação a isso, não sabemos. Portanto, Trump aqui não, não consegue ganhar uma batalha muito importante para ele.
2: Mas, antes de tudo isto, que é verdade, de tudo o que explicaste, mas a ver o que acontece com o Trump. Porque eu estou a ver que cada vez o tema é mais complicado... No seu próprio país, com o impeachment e com, com todo este processo que tem e todas as declarações dos últimos dias, é verdade que é uma grande protesta para Netanyahu, que são dois casos que estão super relacionados, que ele queria utilizar precisamente isso para ter mais votos, o que se explicaram, e não vamos repetir, mas, antes de tudo isso, é muito importante saber eh, que é o que vai acontecer nos Estados Unidos. Ora, Antes então, de deixa
0: -me, disse, me a deixa, porque na guerra de palavras no processo para a destituição de Donald Trump, a audição do embaixador dos Estados Unidos na União Europeia foi devastadora para a Casa Branca. Gordon Sondland referiu ter seguido as diretivas, são as palavras dele, do presidente e de ter tido de trabalhar sob ordens expressas, são também palavras dele, com o advogado pessoal de Trump. Referiu uma troca de favores entre a ajuda militar à Ucrânia e a abertura de inquéritos naquele país, visando adversários políticos do Presidente dos Estados Unidos. O embaraço foi muito grande entre os republicanos, mas ainda não o suficiente para quebrar a unidade em torno do chefe de Estado. Uh, continua já agora. Achas que esta eles agarraram-se à frase de que o embaixador não ouviu o Trump dizer diretamente isto, mas uh, o envolvimento de todas as pessoas parece uh, ser é bastante evidente. grande. Uh, uh, a, a, a pergunta que eu tenho é, é um ano das eleições, isto serve mais para desgaste do presidente ou visa verdadeiramente um processo de destituição que toda a gente sabe que chega ao Senado e, teoricamente, a não ser que haja provas absolutamente irrefutáveis, não irá passar?
2: Eu acho que tem duas vertentes. Por um lado, é verdade que é um desgaste para Trump, um desgaste para a opinião pública interna e para a opinião pública internacional. Mas isso não sei se vai chegar. Realmente as provas as provas evidentes ou evidenciam as declarações dos embaixadores, todas as declarações que estamos vindo a ouvir, e esta última, evidenciam que realmente houve estas presoes e que, e que atuou como se atuou, de ser antidemocráticamente e não se pode permitir isso no Estado Democrático como os Estados Unidos, que presione assim internacionalmente, é? para o seu próprio benefício pessoal. Mas isto vai ser suficiente? Isto vai ser suficiente para que para que Trump se seja destituído? Pois não sei, porque realmente os apoios que tem dentro dos Estados Unidos dos votantes continuam a ser importantes, mas é verdade que não sabemos ainda, não temos essa informação, não sabemos qual é que vai ser o desenvolvimento e, como decías tu, quais é que vão ser, ou podem ser, as provas contra Trump, as novas provas, além de todas as declarações que temos vindo a ouvir, porque eu acho que sim... Realmente houve provas, as provas são bastante evidentes, mas provas muito importantes, os seus, os republicanos, teriam de votar, ou pelo menos alguns dos seus, em contra no Senado, não é? Uh,
0: Juliana, uh, aquilo que nós uh, assistimos é que parece cada vez mais evidente que eles bloquearam a ajuda militar a um país que está numa guerra, enfim, numa das suas fronteiras, em troca de investigações para uso partidário e pessoal. Em teoria, isto deveria ser suficientemente grave. Eles estão-se a agarrar... Enfim, tecnicidades. A alguns, a te, exatamente, a tecnicidades. Achas que aquela questão que eu coloquei à Begonia não é o que faz sentido? Quer dizer, ninguém vai deixar que ele seja destituído... E isto, para os democratas, é uma guerra de atrito até às eleições. Serve muito mais para isso?
1: Então, um processo de impeachment, apesar de ter uma previsão legal, ele não é essencialmente jurídico, ele é político. Porque quem decide, em última instância, são os senadores, no caso. Porque, enfim, na, na Câmara Baixa nós sabemos que isso vai passar porque a maioria é democrata. É, e para, para algum republicano votar contra o presidente, nesse momento, é simplesmente se houver uma virada, uma viragem muito grande na opinião pública. E parece que o Trump tem algum tipo de teflon que, por mais que tenham todos esses... Mas a maioria
0: das sondagens Sim, indicam... Sim, mas ainda
1: mostra uma viragem na opinião pública... Em relação a isso, mas ainda não parece ser suficiente, porque, vamos lá, a economia nos Estados Unidos, apesar de tudo, ainda vai bem, o desemprego pode. Tudo bem, vem numa curva lá do tempo do Obama, mas explodiu um momento bom da economia americana já no governo Trump. E uma coisa interessante no depoimento do embaixador, do Sandlin, é que ele, nos depoimentos anteriores dele, os que eram não a mudou. porta fechada, ele dizia muita coisa, não, eu não me lembro, eu não sei disso, e agora ele mudou completamente. E vamos ver, ele mudou essa atitude depois da condenação do Roger Stone. Roger Stone é um, é um antigo figura... apoiador do Trump, que é uma figura que assim, é quase mitológica no Partido Republicano, apoiou diversos presidentes. E ele foi condenado na, na semana passada por uma série de coisas, incluindo um perjúrio, que ele mentiu para proteger o presidente e ele admitiu que mentiu para proteger o Trump. Então, parece que, diante dessa condenação, Sondland... Pensou duas vezes a memória em. Que ele... a memória a Memória vivoso. E, e assim, é um homem que ele não tem uma trajetória de diplomata. Ele era, empresário ele era empresário da, da hotelaria é, é, que conseguiu a vaga de embaixador na União depois, Europeia depois, depois de dar de um pagar... milhão. De dólares para o, a festa é de inauguração. É um procedimento normal nos
3: Estados Unidos. No é o procedimento, é o é. procedimento Sim, normal, é normal na ocupação Sim. de cargos de embaixador. Mas é importante isso, porque nós falamos em embaixador e imaginamos uma pessoa com, com uma carreira ética. Diplomática. Com não. uma ética que tem a ver com o exercício de diplomacia, que não tem nada, não é? Um gestor de hotéis, o dono de uma cadeia de
0: hotéis a quem já um, que pagou um e favor. Que Trump, e que o Trump dizia que era a really good man and a great American, isto antes, e agora disse que só falou com ele duas ou três vezes. <risos> <risos>
4: hum. uh, mas é interessante o que é que tu dizes, porque eu tenho que ler, porque não me lembro, mas uh, foi, uh, foi, uh, foi de facto quando houve... Eu estou a procura do nome Michael Cohen que foi que e demitiu-se depois de uma declaração que ele tinha de feito e que era o advogado do Trump. Exato é que o um, Trump não coloca perguntas, não dá, não dá, ordens, mas dá a entender e portanto isso é uma forma de dizer que uh, vá a interpretar isto como tu quiseres. Uh, depois, uh, depois, para mim, depois é o fim do mundo, mas eu não vou não vou te dar diretamente ordens. Lá está, depois, os diplomatas, que não são verdadeiramente diplomatas, o, o caso do Goldman, interpretam isto como bom. bom parece inter, inter, poder interpretar. Acho que é uma situação muito perigosa, no sentido que. Um, Estamos a falar de questões de éticas, concordo contigo, mas também de, de real competência de saber em cima de uh, lá estar. Nós temos uma imagem de Trump não ser a pessoa que, que está em cima, que tem uma atitude assim, parece que foi criticado por ser um palhaço, não sei o mas de facto. Parece que a política dele, a maior parte do tempo... Então, é
0: Habitou-se, um no, que... no mundo dos negócios, Porque a não se comprometer. Está,
4: está em volta Mas... dele pessoas que, se calhar, não têm a dimensão Mas suficiente. Este... Para...
0: Havia uma embaixadora na, na Ucrânia, que, que eles, pura e simplesmente, afastaram. Mas
4: era de carreira. Foi...
0: Era de carreira. Depois, o advogado pessoal do Presidente... Mas que era, era, era quem era para
4: pro... não. 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 Uh, o Trump? Não.
0: O advogado pessoal do Trump, em articulação... Hum com um uh, homem que trabalhava com o Presidente uh, diretamente, o Kurt Volker, que se demitiu, com o uh, Secretário de Estado da Energia, Rick Perry, que também se demitiu, se demitiu. <risos> uh, e que está debaixo também de uma suspeita de, de negócios também na Ucrânia, vá uma pessoa a entender estas coisas todas que surgem na Ucrânia, uh, e de repente aparece esta memória do Sunland, que de facto... Uh, do ponto de vista de, de impacto, aquilo teve um enormíssimo impacto. Bem pode o Pompeu andar a anunciar que os colonatos são legais, que esta, esta, esta audição é tipo de coisas, foi de facto muito dura para a Casa Branca. E aqui a questão é, uh, será, será que uh, eles vão conseguir mesmo uh, sair deste espartilho de, deste caso que se vai evoluindo, porque entretanto houve uma uma responsável do Conselho de Segurança Nacional da Presidência que também acabou por dar claramente a entender que havia uma diplomacia paralela.
2: Sim, mas o problema é, num governo, conhecemos os governos dos nossos países, primeiro, um governante tem de ter sentido de Estado, não considerar que o Estado está para o benefício próprio e para poder crescer nossos negócios. Quando no topo do Estado está um senhor como Donald Trump, que vê o que, o que acabamos de dizer, tudo como se fosse o seu negócio, é? os seus grandes hotéis, e que além de tudo isso, crea esta diplomacia paralela, tira tira do meio os diplomatas de carreira com esse sentido de Estado, que conhecem muito bem eh, o que o que é a diplomacia e como é que se fazem estas coisas, e mete as suas pessoas de confiança porque os outros se têm dimitido ou os têm tirado de meio, e essas pessoas também veem a diplomacia como se fosse um negócio, um hotel, um, não sei, qualquer empresa, Esse é um problema. É um problema porque as coisas no Estado e no, no interesse maior não se podem fazer assim. E então estamos a ver provas por todos lados. A minha única esperança, e neste caso não sou tão positiva nem tão otimista como outras vezes, é que se encontre ainda uma prova maior. Não sei o que se pode encontrar, mas que a maneira de fazer política do Donald Trump é tão gravosa e ultrapassa tudo que a ver o que nos espera ainda, a ver se não descobrimos algo mais grave. O
0: Fox, que é o canal de dos republicanos e é o canal mais simpático para o presidente dos Estados Unidos até na Fox os comentadores começaram a ter dúvidas quando uh, o embaixador falou e a ponto do Kenneth Starr que foi o homem que fez o processo contra Bill Clinton uh, dizer que o presidente enfim, que há aqui algum alguma, algum mal-estar real, real para o presidente, não foram capazes de o defender como costumam defendê-lo portanto Uh, o caso, se calhar, tem um bocadinho mais de impacto ou de, realmente depende das sondagens uh, e daquilo que é uh, enfim, a, a capacidade do Trump tem de manter a seu núcleo duro, que é bastante grande.
3: bem O que me surpreende é quão pouco impacto tem, e estou de acordo contigo, porque devia, deveria ter muito mais impacto isto que se averigou agora. e enfim, Ao contrário da begonha, acho que é perfeitamente normal... É a política comum dos Estados Unidos fazerem uma enormíssima pressão sobre outros países, como aliás da Rússia também, em relação à Ucrânia, na história do gás assistimos. Desculpa, desculpa. é perfeitamente normal fazerem pressão para obterem ganhos económicos e fazerem a pressão até ao ponto de, se necessário, derrubarem os regimes. Portanto, a é isso é perfeitamente a prática comum com uma grande durante potência. Décadas. Aconteceu e, cont e continua acontece. a acontecer. N -n Neste momento, na América do Sul, vemos essas tentativas. Portanto, Nada de invulgar que é business as usual no sentido de business é igual a dólares. Dos, dos Estados Agora, Unidos. Agora, o que é invulgar, e aí admiro-me, e vejo como se degradou a nossa compreensão do funcionamento democrático, pelo menos formalmente democrático, é que Nixon se demitiu por muito menos do que Trump fez. Porque Nixon utiliza... Os seus serviços secretos, dos quais ele é chefe, para espiar, espiar os adversários políticos e obter vantagens políticas nas eleições. Fica em casa. Portanto, nem sequer se levanta a questão de, uma, de um país de uma, terceiro. De um país terceiro e de uma traição. O que Trump faz é. Qualitativamente, qualitativamente o mesmo que Nixon, só que recorre a um país terceiro que envolve nesta luta contra o seu adversário político. E portanto, a gravidade é muito maior e não estamos a valorizar isso. Porque se valorizássemos isso, sabíamos que realmente maneira, é o que Pelosi bom. diz, é o que Pelosi. Maneira, sem, defender, mim, sem, o defender problema, Pelosi sem defender Pelosi, a líder dos democratas, a speaker, a, a, sem a defender, mas o que ela diz é verdade. Trump devia admitir-se. É só isso. Bom, e não fazer qualquer passar... tempo Vamos passar
0: para o próximo te uh, tema. No Irão há uma revolução à porta fechada, uma vaga de protestos reunindo todas as classes sociais e em todas as regiões do país levou o regime a bloquear a internet e os dados móveis. Ninguém sabe agora ao certo o que se passou. Há apenas silêncio e opacidade. O rastilho foi o aumento no preço dos combustíveis, mas a dimensão política surgiu de imediato e há relatos de contestação até à legitimidade da República Islâmica. O descrédito do regime está relacionado com uma má gestão, com a corrupção, sentida ou por sentido, e com os gastos em projetos de domínio no Iraque, no Líbano, na faixa de Gaza ou no Iémen. A Amnistia Internacional fala em mais de 100 mortos. O regime diz apenas lamentar alguns polícias e acusa interesses internacionais de estarem por trás dos distúrbios. Esta forma como o Irão cortou, Uh, as comunicações e nós imaginávamos que a internet iria ser sempre um canal para difundir uh, e, e um canal de liberdade, isto pode dar uh, realmente, a eficácia com que eles o fizeram, pode dar realmente ideias a uh, pessoas como Xi Jinping, Vladimir Putin e outros uh, autocratas, não achas?
4: Mais uma vez uh, está confirmado o enorme poder da internet e de... da internet do do poder em si, dessa dessa forma de comunicar no caso do Irã é, é as, as duas 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 canais possíveis de usar a internet depende pertence ao ao governo portanto. são três são três são, três? são, Pronto, três. são três. E, portanto de facto basta fechar o botão e guardar só a comunicação de base necessário o funcionamento dos bancos de, de pronto, e da, da segurança superior de, de, do país. E de facto, o, o blackout total, o, o pano negro que, que ficou à frente do Irón é terrível e assustador. Porque, de facto, já estávamos a falar de pelo menos 100, 110 mortes. Tu dizeste, se calhar muito mais, não é? Porque são cidades, 25 cidades. Há é um
0: silêncio uh, absoluto.
4: Antes, antes, do, antes do fim do, da internet, já estávamos a falar de coisas horríveis, é muito grave e sniper, sniper, atira furtivos, nos uh, no tetos, pronto, situações muito, muito, muito grave, não é? E o governo, o governo a, a, a matar o a gente que está na pobreza e na tá a morrer de fome, começar a morrer de fome e, e a sentir falta de medicamentos, em situação muito, 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 muito graves, uh, Em situação que era suposto aliviar as dores de as dores de, 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 de mais, dos mais pobres e que, de facto, não funcionou, porque há lá um desfuncionamento uh, do Irã. A situação é muito mais complicada que, que isto, mas o Irã está uh, a produzir uh, 300 mil uh, barril por dia, eram 2 milhões e 200 mil uh, antes, uh, antes das uh, sanções do do, do Trump, portanto há uma situação de blackout total a todos os níveis é muito perigoso.
0: Uh, o real depreciou-se, uh, as muito. pessoas não têm, <risos> uh, enfim, uh, alguns bens essenciais. Uh, esta a ideia que o regime pode colapsar era muito defendida por, por John Bolton, por exemplo que foi afastado uh, da administração, mas uh, depois de 2017, e nós falámos sobre isso, aquelas revoltas em pequenas cidades de província uh, contra, uh, digamos, essa corrupção, contra, contra um, uh, o custo de vida, uh, enfim, o regime controla ainda a máquina repressiva, mas depois de várias, tivemos em 2009, tivemos em 2017... Voltámos a ter agora quanto tempo é que um regime consegue sobreviver com, estando, enfim, com a sua população a aumentar cada vez mais. E depois a similitude com o que se passou em Bagdá, com o que se está a passar em Bagdá, com o que se está a passar no Líbano, com o que se está a passar no Chile, com o que se está a passar em uma série de outros locais. Portanto, isto prova que eles conseguem uh, controlar ou... Uh, isto um destes dias rebenta de vez.
1: É difícil fazer qualquer tipo de previsão sobre a situação do Irão porque, enfim, nós já vimos em outros lugares na própria primavera árabe que só a pressão popular às vezes não é suficiente para, para fazer explodir um regime. Essa parece ser o objetivo final, aliás, isso parece ser o objetivo final dessa estratégia de pressão total dos Estados Unidos, justamente de sufocar qualquer ânimo na economia do Irão para fazer a população se revoltar, nesse sentido, é algo que parece estar fazendo efeito E agora vemos uma questão. Há pouquíssimo tempo, o Irã anunciou que tem mais reservas de petróleo do hum. que se esperava. Isso já já começa, mais uma vez, a ter uma pressão também sobre o próprio governo, porque eles estão literalmente sentados numa pilha de riquezas em que eles não conseguem tirar dali pelas sanções econômicas. Acho que isso, por si só, também já dá um fôlego. É, agora é uma questão de ver como é que essa sociedade vibrante, porque o Irã Sim. tem uma sociedade civil que é muito diferente da controlada simplesmente pelo, pelos autocratas religiosos. E só uma última adição, é, no, no caso do Irã, eles têm duas forças governativas, tem o governo... O religioso. É, o religioso e o governo político, digamos assim. E essa mudança que foi o estopim da crise, é da questão da do, diminuição dos subsídios do preço do combustível, foi uma decisão que foi tomada pela, pelas autoridades religiosas e que pegou, em certa medida, os políticos de surpresa também. Então, foi algo que faltou também uma coordenação e que, para qualquer regime, é, é, uma, é uma dificuldade. E só... Última coisa para acrescentar minha... da internet, a Cachemira, a Índia, que é considerada a maior democracia do mundo, reduziu o acesso à internet, praticamente cortou na região da Cachemira. Então, não é algo que é só de autocracias. Nós estamos vendo também em democracia. Bom, o Modi
0: caso... uh, também tem assim, algumas, alguns e tics caso... autocráticos.
2: Sim, mas... e no caso do, do Irã, eu queria também acrescentar que pena, porque este apagou também informático, e este apagou nas redes, e este apagou a todos os níveis digitais. Eh, também eh, eh, o que o que faz eh, toda toda essa sociedade vibrante da que falabas tu e essa sociedade de mulher está a dar também os seus passos e já temos falado neste programa sobre isso e, e tem habido vários assassinatos precisamente de bloggers e de mulheres universitárias com um perfil determinado que se mostram também os se nas nas redes sociais serviu também para ver como era uma sociedade ou é uma sociedade que é um bocado diferente, como dizias, as outras mais de perto, dos outros países. E para mim, isso também... E também é... tinha
0: uma classe média importante. importante mas, mas e há uma, uma, ilusão, e uma classe universitária. Mas a, relação, mas a relação da classe média com o perdeu-se. Perdeu mas para
2: mim, a, a esperança, se se pode falar de esperança, ou a possível saída, ah. além de todos estes interesses eh, internacionais dos que falamos, o petróleo e demais, é, sobretudo, esta classe média... Esta revolução que continua ainda que o apagado se tenha produzido e que acho que vai continuar, porque as pessoas quando são formadas... Quando tenham essa base revolucionária e de reivindicar os seus direitos, por isso a classe média é tão importante num país, acho que vão continuar. E o papel da mulher no Irã é muito importante em comparação com os outros países, a luta que se está a estabelecer também para reivindicar os direitos da mulher.
0: Miguel, o Irã tem muitos interesses em vários locais. No, no, no Iêmen, na subsidia guerras em vários países, tem. Uh, os seus agentes, entre aspas, na, no Líbano, uh, o Hezbollah, uh, dá dinheiro para, para a faixa de Gaza, para, para os palestinianos na faixa de Gaza, uh, tem uh, investimentos na Síria, militares e, e forças militares na Síria, enfim, uh, e agora tem um problema interno, muito grande. Por isso, a pergunta é, com tantos frentes também de batalha, como é que o regime, a não ser como máquina repressiva e enormíssima, pode continuar a sobreviver durante muito mais tempo?
3: É, eu acho que essa
0: é a questão que tu colocas,
3: porque hum, nós temos, de certa forma, teocracia anacrónica no Irão. Existem outras teocracias... Hum, Marrocos será uma, no limite o Reino Unido será uma teocracia, porque enfim, a rainha é a líder espiritual também da igreja Anglicana. Deixa lá que a Arábia Saudita também é um bocadinho. Mas por isso eu também gostei muito do que a Juliana disse quando falou na maior democracia do mundo, que recorre a um apagão da internet para alcançar os seus objetivos. Tu falaste no precedente que poderia criar com o Xi Jinping ou o Putin. Eu pergunto-me o que é que isto cria num no, no Pedro Sánchez ou num Macron, que soubessem, se pudessem evitar os coletes amarelos. Aliás, no caso de Macron, diz-se que ele tentou condicionar a comunicação dos coletes amarelos através da internet. Portanto, isto não é um fenómeno que só aconteça, como a Juliana disse, e eu acho isso muito importante dizer, se ocorra só lá. Mas eu acho que em relação ao Irão, e aquilo tu, a questão que tu colocaste, há um equívoco grande na análise, sobretudo na análise de pessoas como John Bolton e dos Estados Unidos, porque eles parecem partir do princípio que o problema é a teocracia islâmica, quando o entendimento da supremacia persa é anterior ao próprio Islão. E, portanto, o entendimento do Irão ou como, como sucessor da de, 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 Pérsia, como, o Irão como, como uma grande potência regional com uma grande potência regional barra mundial e as ambições nucleares não desaparecerão se se transformar de teocracia numa república laica por muitas convulsões que haja neste processo. A questão é que realmente, e aí concordo com a begonha, o papel da mulher no Irão, é, 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 as mulheres têm incomensuravelmente mais liberdades do que nos outros países, do que nos países árabes, coisa que, 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 que o Irão não é, não é árabe. Portanto, tem muito mais liberdade, têm um papel muito mais importante na sociedade, são muito mais reivindicativas. A dita classe média que tu referiste tem ainda uma espinha dorsal Sim. e a tendência seria, obviamente, sem Bolton e sem Trump, de acabar com uma teocracia anacrónica. Esse seria, esse seria o percurso normal da história. Só uma
4: coisa, também tinha falado do, do poder do, da internet quando foi o início da... Da, da minha intervenção um bocado mas eu acho que é uma coisa que não podemos perder de vista nós tivemos problemas em outubro no Libano no Iraque, agora no, no Irã toda, toda a força no me, Medio Oriente está tá com problemas o que que sobra? Sobra Israel e o que que sobra? o Trump e Israel eu acho que isto nós temos que ter cuidado nas, nas análises porque vai mais além de, do que está a passar em certos momentos mas
0: agora vamos fechar o programa, o que é que vocês andam a tratar aqui?
2: Pois muita coisa, uma exposição no Museu Nacional de Arte Antiga, apostolados do grande músico español que agora é pintor, José María Cano, que eh, sus, os seus dois eh, apóstolos partilham a mesma sala com os dois apóstolos do Zurbarán, um dos grandes pintores espanhóis do século XVII. recomendo. E, e também as más comunicações entre a Galícia e Portugal, por que há tanto desinvestimento e por que o governo português anunciou, e anunciou esta semana, mais atrasos, e também um congresso internacional de língua espanhola e portuguesa que se clausurou ontem. Eu acompanhei a
1: sessão do filme Marighella, que é um filme brasileiro, do Wagner Moura, que foi proibido, não foi proibido no Brasil, mas cancelaram a estreia, então foi uma sessão muito política em que ele falou que a censura no Brasil...
4: Eu fiz uma reportagem interessantíssima, não consigo dizer a palavra, nas ruas de Lisboa, com a equipe de Radar, que é um projeto com várias entidades, é Destinada a fazer um recenseamento da, das populações de mais de 65 anos, que podem virtu virtualmente viver isoladas para no futuro ter respostas mais, mais aplicadas. Consiste a bater nas portas e tentar falar com as, as pessoas mais velhas. É muito engraçado porque isso não é assim tão, tão simples que parece. E, e também fiz uma coisa sobre a economia circular.
0: Miguel, rápido, faz eu favor. Eu fico
3: imenso em inveja das minhas colegas, que eu tive que fazer, fazem coisas tão interessantes. Eu estou a fazer um trabalho sobre a banca portuguesa e às vezes penso que preferia ser pianista num bordelas a jornalista. Muito
0: obrigado. E assim terminamos este programa nesta semana em que Portugal se despediu de José Mário Branco do canto à composição dos arranjos à produção ele foi uma das maiores referências musicais destes últimos anos. José Mário Branco português, filho de professores primários, artista de variedades, compositor popular.
3: tomando sempre tomando sempre novas qualidades todo mundo é composto da mudança. Troquemos-lhe as voltas, que ainda dia é uma criança Continuamente vemos novidades Diferentes em tudo da esperança do mal ficam as mágoas na lembrança e do bem, e do bem se algum houve as saudades. Mas se todo mundo